0: Musikantensteudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf
1: meinmusikpodcast.de Die Band, um die es heute geht, heißt Fischer Z. Ihre Platte Red Skies Over Paradise gehört in meine persönliche All-Time-Top-Ten der Musik. Aber nicht, weil ich sie so wahnsinnig toll finde und auch nicht, weil ich sie schon so oft gehört habe, denn das habe ich gar nicht. Für mich ist Fischer Zett aus einem anderen Grund besonders. Die britische New Wave Band steht für meine erste Begegnung mit Musik. Also für die erste richtige physische Begegnung. Hier ich, der kleine Alex im Publikum, dort die wahnsinnig coolen Musiker auf der Bühne. Und deshalb rede ich heute über die vor Hits strotzende LP Red Skies Over Paradise von Fisher Z, die 1981
0: zu einer Tour führte, die ich besuchte. Red Skies Over Paradise, das dritte Album der Band seit und das letzte, das sie in Originalbesetzung aufgenommen hatte. Ein Album, das stark geprägt war von der Zeit, in der es entstanden ist. Der Kalte Krieg und die Angst vor Arbeitslosigkeit sind die bestimmenden Themen der 13 Songs, die Ende des Jahres 1980 in den Manor Studios aufgenommen wurden. Ein Album, das bis heute Kult ist, zum Aushängeschild der Band wurde und ein popkultureller Meilenstein der Musik der 80er Jahre ist. 1981
1: ging ich mit meinem Klassenkumpel und Musikguru Martin, von dem ich ja schon in Folge 3 gesprochen habe, zu einem Fischer Z-Konzert ins Stuttgarter gustav siegle haus Ich war 15. Es war das erste Konzert meines Lebens. Das erste, wenn man Nana Muscuri nicht mitzählt. Bei Nana Muscuri war ich nämlich auch mal. Meine Mutter hatte mich mitgeschleppt, aber das war viel früher. In einer Phase meines Lebens, in der ich das Wort Pubertät noch nicht mal buchstabieren konnte. Der Konzertsaal, die sogenannte Schwabenlandhalle, wirkte damals auf mich genauso, wie sie heißt. Gediegen wäre die richtige Beschreibung gewesen, wenn ich das Wort damals gekannt hätte. Der Saal war voller steinalter Leute. Das Konzert fühlte sich eher an wie der Besuch einer Begegnungsstätte.
0: Aber lassen wir das. Fischer Z. Fischer Z, das englische Wort für Fischkopf mit starkem regionalem Akzent ausgesprochen. Sie gehörten zusammen mit The Cure oder XTC zu den Pionieren des New Wave, dieser Ende der 70er-neuen Musikrichtung, die den klassischen Punk abgelöst, bzw. weiterentwickelt hatte. 1977, da wurde die Band von Sänger und Gitarrist John Watts gegründet und die weiteren Fischköpfe hießen David Graham am Bass, Steve Skolnick am Keyboard und Steve Little am Schlagzeug. Sie komplettierten das Line-Up, das dann auch Red Skies Over Paradise aufnahm und der Band nach vielversprechendem Beginn mit den Vorgängeralben Word Salad und Going Death for a Living dann auch den Durchbruch bescherte. Allerdings weniger in ihrer Heimat Großbritannien oder den USA, sondern eher in Australien oder auf dem europäischen Festland, in Deutschland zum Beispiel oder in die Niederlanden. Da schaffte es seit in die Top 10 der Charts, verkaufte über zwei Millionen Platten. Allerdings war dieses Album auch gleichzeitig das Ende der Band, denn trotz des Erfolgs von Red Skies Over Paradise trennte sich die Band, John Watts der Veröffentlichte fortan Solowerke unter dem Bandnamen und auch eine Reunion später, die hielt nicht sonderlich lange. Den Erfolg von Red Skies Over Paradise konnte Fisher Z nie wieder erreichen und der war 1981 immens gewesen und hatte Fans in Scharen in die Konzerte gelockt. So, auch Alex. Ich weiß noch genau, dass ich auf dem Weg zum Konzert sehr aufgeregt war. Ich wusste ja nicht, wie
1: Konzert geht, was man da macht und was man da nicht macht. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich in die Halle kam und mich wunderte, warum alle Leute auf dem Boden saßen. Wir gingen herum und suchten uns auch einen Platz, legten, wie die anderen, unsere Jacken in den Staub und setzten uns drauf. Ich schaute neugierig in die Runde und nach vorn auf die Bühne, wo sich einiges tat. Die Bühne sah toll aus, lauter echte Instrumente standen dort herum und die Gitarren lehnten an speziellen Gitarrenständern. Das Konzept Gitarrenständer war mir auch ganz neu. Der Ständer meiner Gitarre war ein Stück Kinderzimmerwand rechts von der Heizung. Neben den Instrumenten fielen mir tausende von herumliegenden Kabeln auf. Und überall waren Lautsprecher. Vor der Bühne, neben der Bühne, auf der Bühne, über der Bühne, hinter der Bühne. Kleine Lautsprecher, mittelgroße Lautsprecher und übermenschlich große Lautsprecher mit gigantischen Öffnungen, die in ein furchterregend schwarzes Inneres führten. Wie offene Münder wirkten sie, die mich einsaugen würden, sobald ich ihnen beim Konzert zu nahe komme. Ich war beeindruckt von der riesigen Musiktechnikmasse. Ich selbst hatte ja damals nur eine Gitarre, auf der ich ab und zu irgendwelche stumpfen Fingerübungen machte, die man mir in einer Musikschule am Ende jeder Stunde auf den Heimweg mitgab, was nicht das geringste an meinen Gitarrenfertigkeiten änderte. Wenigstens sorgte es aber für eine spitzen, professionell aussehende Hornhaut an vier Fingern meiner linken Hand. Außerdem fällt mir gerade ein, besaß ich eine elektrische Gitarre. Aber die gilt nicht, die stand nur rum. Meine Großmutter hatte sie mir gekauft. Das fand ich bis zu dem Moment toll, in dem ich in meinem Zimmer saß und die ersten Töne anspielte und feststellte, dass diese E-Gitarre ganz anders klang als gedacht. Viel leiser als bei den Rockbands. Oma und ich hatten einfach nicht bedacht, dass man für eine elektrische Gitarre auch einen elektrischen Verstärker und einen Lautsprecher braucht. Manchmal machte ich in meinem Kinderzimmer auch Schlagzeugkonzert. Mit Mamas Kochtöpfen und Kochlöffeln. Mehr Instrument war aus der Küche nicht rauszuholen. An all das dachte ich vor Beginn des Fischer Z-Konzerts 1981, als ich all die Technik und die komplizierten Aufbauten sah. Ich staunte, wie weit das doch von meiner kleinen Musikwelt entfernt war. Gebannt schaute ich auf die Bühne, die noch nicht fertig aufgebaut zu sein schien. Aber aus den Lautsprechern lief schon Musik und das irritierte mich. Wieso läuft da Musik, dachte ich. Die Musik kommt doch erst noch. Oder ist das schon Fischer Z? Ist das The Worker in einer ganz komischen Version? Seltsam. Einmal nahm einer der Männer, die die Instrumente aufbauten, eine Gitarre auf, spielte ein paar Töne und blickte mich dabei fragend an. Ich glaubte jedenfalls, dass er mich fragend anblickte, bis ich bemerkte, dass hinter mir ein weiterer Mann an einem riesigen Mischpult stand und dem Mann mit der Gitarre vorn auf der Bühne irgendwelche Geheimzeichen gab. Ich war total irritiert. War der Mann auf der Bühne etwa schon einer von Fischer Z? Machte man das so? Locker rausschlendern und Instrumente ausprobieren und dann geht's irgendwann los? Würde gleich der Schlagzeuger dazu stoßen? Der Bassist? War das also wie beim Fußball? Im Neckarstadion machten sich auch die Spieler auf dem Rasen warm, bevor es richtig losging und alle guckten zu. Aber hier? Ich wusste nichts. Es war alles so aufregend. War der Typ da vorne nun dieser ominöse John Watts
0: oder nicht? John Watts, der Sänger mit dem markanten Falsett, Er war aber nicht nur der Frontman, sondern schrieb auch Texte und Melodien und verzahnte dafür Rock und Punk mit Reggae und Pop-Elementen und schickte sein prägnantes E-Gitarrenspiel dabei immer wieder in Duelle mit spacigen Keyboards. Und er kreierte so den typischen Fische-Set-Sound. Und John Watts, der machte sich einen Namen für seine Fähigkeit, auch politische Texte in poppige Gewänder zu kleiden, um sie einem breiten Publikum näher zu bringen. Eigentlich hatte er klinische Psychologie studiert und in psychiatrischen Kliniken gearbeitet. Und er war auch derjenige, der dann am Ende die Auflösung der Band auf ihrem Höhepunkt vorangetrieben hatte. Er war nämlich der festen Überzeugung, die Band habe sich zu stark von ihren ursprünglichen Punkidealen entfernt. Mag stimmen, aber auf jeden Fall hatte Fischer seit den Zeitgeist getroffen.
1: Ich fragte mich 1981 tatsächlich, ob man als unkonzentrierter Gast Gefahr lief, den Anfang eines Konzerts zu verpassen. Wie so ein Hineingleiten stellte ich mir das vor. Ich spitzte die Ohren, um mitzubekommen, wann aus den Lautsprechern die ersten Takte eines mir bekannten Liedes von Fischer Z kamen. Wann ist Anpfiff, dachte ich. Dem Zufall hatte ich jedenfalls nichts überlassen. Ich war gründlich eingehört. Word Salad und Going Death for a Living, die ersten beiden Platten von Fischer Z, hatten mir gut gefallen, mich aber nicht umgehauen. Das neue Album Red Skies Over Paradise fand ich dagegen wirklich toll. Eine einzige Hit-Ansammlung. Das Lied Berlin liebte ich, Marlies auch, Cruise Missiles und so weiter. Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass jedes Lied, das von diesem fisselig singenden John Watts vorgetragen wurde, etwas Besonderes
0: sei. Berlin, das war quasi Sets Antwort auf London Calling von The Clash. Ähnlichkeit beider Songs, die springt einem hier direkt ins Ohr. Das finstere Cruise Missiles, ein Song gegen das atomare Aufrüsten. Hier sind dann auch die Reggae-Einflüsse der Band gut zu hören. Oder die Hitsingle single Malise oder Battalions of Strangers, der vielleicht größte Song ihrer Karriere. Ein hymnisch dunkles Rockstück, in dem Watts mehr als fünf Minuten lang über die Sinnlosigkeit von Kriegen singt. Und das alles vor einem Soundbed aus fetten Gitarren und pointierten synthie einsetzen. Das ist der Stoff, aus dem dieses Album Red Skies Over Paradise besteht und der dann natürlich auch auf der Tour zu hören war.
1: Ich überlegte, welche Songs ich wohl gern hören mochte. Und ich war mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie es dazu kommen würde. Ich war mir nicht mal sicher, ob die Leute in der Halle weiter die ganze Zeit so sitzen bleiben würden, also auch nach Konzertbeginn, falls ich den jemals mitbekommen sollte. Das Konzept Aufstehen und Jubeln und Tanzen hatte ich vor Aufregung verdrängt. Martin fragte ich lieber nicht, wahrscheinlich aus Angst, ausgelacht zu werden. Praktisch wäre es ja, dachte ich, wenn alle den ganzen Abend so sitzen bleiben wie jetzt. Dann könnte ich nichts falsch machen. Und außerdem war ich ja bei weitem nicht so groß, wie die anderen zu werden drohten, wenn sie mal aufstanden. Auch nicht so groß, wie die anderen 15-Jährigen war ich. Als das anfing, wusste ich es gleich. Es war wirklich ein magischer Moment. Das Licht im Saal ging auf einen Schlag aus. Und mir wurde klar, dass ich vor Aufregung nicht daran gedacht hatte, dass das Licht irgendwann ausgehen könnte. Es wurde dunkel und schon schrien die Leute wie auf Kommando uhrenbetäubend laut los und sprangen alle auf. Hunderte von Jacken verrutschten, wurden aufgehoben, waren egal. Ich sprang natürlich auch auf, was nicht viel brachte, weil vor mir die deutsche Basketballnationalmannschaft ein Treffen organisiert hatte. Auf den Fußspitzen stehend betrat ich also eine neue Welt. Diese Urgewalt, die hartlaute Musik, das Aufspringen und Lärmen der Leute, die Dunkelheit, die bunten, flackernden Scheinwerfer, der schlagartig einsetzende Schweißgeruch, das Schubsen. Dieses Herumgeschubstwerden störte mich ein bisschen. Und ebenso die Tatsache, dass ich die Musiker auf der Bühne nur erkennen konnte, wenn Köpfe und nach oben geschleuderte Arme der Leute vor mir eine günstige Konstellation ergaben. Es war trotzdem toll, eine wahnsinnige Stimmung und dann all das schwappende Bier, also das der anderen. Begeistert schrie ich mit. Ich war drin, ich war stolz, ich wusste endlich, wie Konzert geht. Es würde noch viele, viele weitere Konzerte für mich geben, das war mir sofort klar. Und dann würde ich immer von Anfang an Bescheid wissen. Und wem hatte ich das zu verdanken? Fischer selbst. Oh, Marlies schrie ich aus vollem Hals. Den Rest des Abends habe ich vergessen.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?